0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Wenn ich mich ein paar Monate zurück erinnere, dann ist es bei den Aufnahmen für unseren Online-Gottesdienst damals schon immer relativ einsam gewesen, aber jetzt ist es nochmal einsamer geworden. Ich melde mich also quasi aus der Quarantäne bei euch und bin ganz allein in diesem Raum, aber dennoch weiß ich mich mit euch verbunden und das ist eine gute Sache und ich freue mich, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Ich möchte zu Beginn einmal mit uns beten. Jesus, wir danken dir für die Möglichkeit, dass wir Gottesdienst feiern können, auch über diese räumliche Distanz zwischen uns und wir wollen beten, Geist von Gott, dass du kommst und dass du uns ganz neu erfüllst und dass du uns Erkenntnis und Weisheit gibst, die von dir kommt. Amen. Vor ein paar Tagen bin ich mit dem Auto unterwegs gewesen und hatte eine etwas längere räumliche Distanz zu überbrücken und wenn ich dann alleine unterwegs bin und auch nicht unbedingt im Zeitstress bin, dann mache ich mir einen Spaß daraus, den Verbrauch des Wagens, mit dem ich mich bewege, möglichst niedrig zu halten. Ich bin da in gewisser Weise familiär vorbelastet, aber das ist auch irgendwie eine spannende Aufgabe, wenn man sonst jetzt nicht so viel zu tun hat, außer den Wagen zu steuern. Und ich hänge mich dann also hinter einen LKW, um Windschatten zu bekommen und versuche möglichst lang hinter diesem LKW zu bleiben und möglichst langsam hinterherzufahren. Und man kriegt dann richtig Gänsehaut, wenn man auf dieser Mission unterwegs ist und dann plötzlich von links noch ein zweiter LKW an einem vorbeizieht und man dann merkt, wie man doppelten Windschatten von zwei großen LKWs hat, während man selber also in einem kleinen VW ab hinterher fährt und förmlich dabei zusehen kann, wie der Verbrauch nach unten korrigiert wird. Und ich merkte dann irgendwann, dass mein Fokus komplett sich verschoben hatte, vom Navi weg, wo ich sehen konnte, wann ich ankomme und ob ich noch auf dem richtigen Weg bin und wann ich irgendwie eine Ausfahrt nehmen muss, dass mein Fokus komplett weg war von dieser Anzeige hin zur Anzeige vom Verbrauch. Und ich war irgendwie schon im Jetzt und Hier, aber gleichzeitig hatte ich wesentliche Punkte meines Ziels aus den Augen verloren, nämlich die Zeit und auch den Weg, die kürzeste Distanz. Und ich war nur noch fokussiert auf den Verbrauch. Und genau das ist das Thema heute Morgen, Jetzt und Hier. Und ich versuche in den nächsten Minuten, in den nächsten Sätzen ein bisschen deutlicher zu machen, was ich meine. Mit diesem Titel Jetzt und Hier. Vor ein paar Monaten habe ich in einem Buch gelesen, dass wir tatsächlich durchschnittlich alle 18 Monate eine Sekunde geschenkt bekommen, nämlich eine sogenannte Schaltsekunde. Weil unsere Uhrzeit wohl darauf aufgebaut ist, dass jeder Tag also genau gleich viele Sekunden hat, aber in Wirklichkeit es ganz winzige, minimale Abweichungen gibt. Und... Genau deswegen muss also ab und zu nachjustiert werden. Und das ist eine schöne Vorstellung eigentlich, dass irgendwie man plötzlich eine Sekunde geschenkt bekommt. Wir merken das gar nicht, weil der Zeitraum viel zu gering ist, aber die Vorstellung ist ganz schön. Und in dem Buch von dem Autor Thomas Sjödin, in dem ich das auch gelesen hatte, schreibt dieser Autor dann auch, wie er mit dieser Schaltsekunde, dieser geschenkten Sekunde quasi umgehen möchte. Und er sagt dann, dass er diese extra Sekunde dazu verwenden will, um das Wort hier zu sagen. Er möchte das Wort hier sagen. Er will dieses Bewusstsein haben, immer mal wieder vom Jetzt zum Hier zu wechseln. Nicht, weil er sagt, das jetzt ist irgendwie unwichtig oder so, sondern weil das hier eben auch bedeutungsvoll ist. Und oftmals hat man den Eindruck, dass diese beiden Fragen in einem selbst miteinander konkurrieren. Diese Frage, was passiert jetzt und was passiert hier? Was geschieht jetzt? Was geschieht hier? Wenn wir unseren Computer anmachen oder auf unserem Smartphone schauen oder vielleicht im Fernsehen unterwegs sind, dann werden wir konfrontiert mit Nachrichten, einige davon sind ganz toll und wir freuen uns vielleicht über Sportergebnisse oder ähnliche Dinge und andere Dinge beunruhigen uns. Und da, wenn dieser Moment entsteht, dass etwas uns beunruhigt, kennst du das vielleicht auch, ich kenne das von mir, dass man vielleicht murmelnd oder auch laut sagt dieses, was geht hier eigentlich ab? Was geht hier eigentlich ab? Und mir ist aufgefallen, dass wir uns in diesem Moment eigentlich mehr mit der Frage beschäftigen, was geht jetzt eigentlich ab? Wir schauen, was geht jetzt eigentlich in der Welt um uns herum, was geht jetzt ab? Uns beschäftigt gar nicht so sehr in dem Moment die Frage, was geht hier ab, sondern eher, was geht jetzt ab? Wir fragen aber, was geht hier ab? Und dabei wäre es eigentlich richtig, und vielleicht sollten wir viel mehr danach forschen, was geht eigentlich hier ab? Also wenn ich mir irgendwelche News anschaue, nicht nur die Frage zu stellen, was geht jetzt da draußen in der Welt ab, sondern was geht eigentlich hier ab? Was geht in meinem Herzen ab? Sprüche 4, Vers 23 lesen wir, Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, das hier. Bewahre das, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und wir sind so oft mit der Frage beschäftigt, was geht jetzt eigentlich hier um mich herum ab? Dass ich irgendwann die Frage verdränge und aus dem Fokus verliere, dass ich mich mehr damit beschäftigen sollte, was geht eigentlich hier ab? Was geht eigentlich hier in meiner Welt, in meinem Umfeld, in meiner Familie, vielleicht in meinem Herzen, was geht hier eigentlich ab? Man verliert so schnell den Fokus, wie damals auf der Autofahrt. Was geht jetzt ab? Was geht hier ab? Was geht jetzt ab? Wenn man sich die Frage stellen würde in diesem Augenblick, dann ist das absolut dominierende Thema... Die Corona-Krise. Jetzt kürzlich ging es auch ganz viel um die Präsidentenwahl, ist jetzt schon ein bisschen wieder abgeflacht. Die Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber Corona ist das Thema, was über allen ist eigentlich. Es dominiert. Und wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit der Frage, was geht jetzt eigentlich ab hier? Gibt es da eine Verschwörung oder was ist eigentlich mit diesem Corona? Gibt es jetzt einen Impfstoff? Wann wird es den Impfstoff geben? Wie schnell können die Leute geimpft werden? Sollte ich mich überhaupt impfen lassen? Was geht jetzt ab? Dass die Frage in den Hintergrund treten könnte, was geht hier eigentlich ab? Also was geht in meinem Umfeld, was geht in meinem Leben eigentlich ab? Plötzlich spielen die Gefühle total verrückt und vielleicht leiten sie mehr denn je unser Handeln, das, was wir fühlen aufgrund dessen, was jetzt in der Welt abgeht. Und ich denke, hier ist eine gewisse Vorsicht geboten, denn eigentlich sollen nicht meine Gefühle zuallererst mein Handeln und meine Überlegungen leiten, sondern zunächst einmal meine Werte, meine Überzeugungen, die ich als Christ zuallererst einmal aus dem Bibel entnehmen kann. Hier und jetzt. Jetzt und hier, was soll mir eigentlich eine Orientierung bieten? Meine Gefühle, die dadurch geleitet werden, ganz oft was jetzt um mich herum abgeht? Oder doch meine Werte, die ich mir irgendwann vielleicht einmal gesetzt habe, nach diesen Werten möchte ich mein Leben führen? Es ist nicht so, dass Gefühle grundsätzlich schlecht sind. Absolut nicht. Die Bibel würde das auch nicht behaupten. Es ist eher eine Gefahr, wenn wir anfangen, Gefühle unkontrolliert unser Leben bestimmen zu lassen. Es gibt zahlreiche Beispiele aus unserem eigenen Leben, aus unserem Umfeld, wo wir das beobachtet haben. Es gibt auch Beispiele in der Bibel, wenn ich an Personen denke wie Simson oder David oder Jonah, die in gewissen tragischen Augenblicken ihres Lebens sich unreflektiert ihren Gefühlen hingegeben haben und damit in eine ungünstige Richtung abgebogen sind. Und das Ziel ist es ja eigentlich, dass wir unsere Gefühle reflektieren, die Gefühle, die ausgelöst werden durch das Jetzt, das, was jetzt um uns herum abgeht, reflektieren und uns entscheiden, was bedeutet das für mein Hier? Was bedeutet das für mein Hier? Ist dieses Gefühl gut? Leitet es mich in die richtige Richtung? Entspricht das meinen Überzeugungen, meinen Werten? Und wenn dieses Gefühl dem entspricht, dann diesem Gefühl auch nachzugehen und dieses Gefühl auch zu genießen manchmal oder auch dieses Gefühl als eine Warnung wahrzunehmen, wie auch immer. Aber wenn ich merke, dass dieses Gefühl dem widerspricht und mich eigentlich in eine falsche Richtung lenken will, auch energisch zu sagen, ich muss meinen Gefühlen nicht immer folgen, sondern manchmal kann ich Gefühle auch ganz entschieden zurückweisen. Letztlich sollen mir meine Werte, meine Überzeugungen eine Orientierung bieten und dafür muss ich sie immer wieder im Jetzt und Hier aktualisieren. Es reicht nicht, wenn ich irgendwann mal in der Theorie mir gesagt habe, das soll mich auszeichnen, das sollen meine Werte sein, sondern die Umstände ändern sich, das Jetzt ändert sich. Und die Frage ist, wie kann ich das, was meine Überzeugungen sind, meine Werte sind, im Hier und Jetzt, jetzt gerade, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, aktualisieren? Jakobus 1, Vers 22 fordert uns dazu auf, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern Täter des Wortes. Das bedeutet, dass wir nicht einfach nur rumtheoretisieren und sagen, in der Theorie ist es so, in der Theorie will ich so leben, sondern uns die Frage stellen, wie kann ich das in mein Jetzt, in mein Hier hineintransportieren. Auch als Gemeinde haben wir uns aus der Bibel gewisse Werte entnommen, die wir uns ganz besonders auf die Fahne schreiben wollen. Und der Geltungsbereich ist nicht nur Gemeinde, sondern ich denke auch, wenn man sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, dass der Geltungsbereich auch das eigene Leben für diese Werte ist. Und ich glaube, es ist gut, dass wenn wir in veränderten Umständen leben, und das tun wir aktuell, dass es gut ist, wenn wir diese Werte neu betrachten und uns die Frage stellen, wie können wir sie aktualisieren im Hier und Jetzt? Was bedeutet es hier? Was bedeutet es hier in meiner Situation? Weil ich glaube, es ist falsch, wenn wir in Krisenmomenten, wo sich die Umstände ändern, erstmal alles über Bord werfen, was uns vorher ausgezeichnet hat und man uns eigentlich nicht mehr wiedererkennt, weil die Umstände sich verändert haben. Und der erste Wert, den ich betrachten möchte heute in dieser Predigt, dieser Wert ist der Wert der Verbindlichkeit, der Wert der Beständigkeit. Das Statement, was wir dazu gesetzt haben, möchte ich vorlesen. Dort heißt es, wir wollen eine Gemeinschaft voller Verbindlichkeit und Beständigkeit sein. In dem, was wir tun, wollen wir unser Bestes geben und in dem, was wir sagen, wollen wir verlässlich und wahrhaftig sein. Als Kirche sind wir eine dauerhaft auf den Missionsauftrag aus Matthäus 28, Verse 19 bis 20 fokussierte Gemeinschaft. Durch dieses Berufungsbewusstsein können wir auch in schwierigen Zeiten standhaft in der Beziehung zu Gott und in unserem Auftrag bleiben. Der Vers, den wir herausgegriffen haben, ist der Vers von dem Missionsauftrag in Matthäus 28, Verse 19 bis 20. Und auch diese Verse möchte ich einmal lesen. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist der Wert. Und das ist der Vers, der diesen Wert auch nochmal highlighten soll und deutlich machen soll. Das ist es, worin wir verbindlich und beständig sein wollen. Und die Frage, die ich stellen möchte heute Morgen zu diesem Wert ist, was bedeutet das im Jetzt und Hier? Was bedeutet das in den Umständen, in denen wir uns jetzt bewegen, die verändert sind? Was bedeutet es in deinem Leben? Was bedeutet es hier, in deinem Umfeld, da, wo du jetzt gerade stehst? Was geht hier ab? Was geht jetzt ab? Matthäus 28, Verse 19 bis 20. Ich glaube, dass dort zwei Aspekte sehr deutlich werden, die uns vor Augen führen, wie wir verhindern können, dass wir von unserem Ziel, von dieser Verbindlichkeit und dieser Beständigkeit im Missionsauftrag abweichen. Ich glaube, es gibt immer zwei Wege, wie man gehindert werden kann, daran sein Ziel zu erreichen. Der eine ist logischerweise, dass wir falsch abbiegen, dass wir uns also den Fokus verlieren und gleichzeitig das zweite Problem wäre, dass wir stehen bleiben, dass wir also nicht mehr weitergehen. Und ich glaube, dass diese beiden Aspekte, falsch abzubiegen oder in die falsche Richtung zu gehen, und stehen zu bleiben, in gewisser Weise in diesen Bibelfersen verankert sind. Der erste Aspekt, den nenne ich sozusagen das Fokusproblem. Also, dass wir den Fokus verlieren und uns ablenken lassen von unserem eigentlichen Auftrag. Denn der Auftrag, den Jesus gesetzt hat, der Auftrag bleibt. Der Auftrag bleibt. Der Auftrag ist unveränderlich. Er ist gesetzt und keiner kann jetzt anfangen herumzudoktern und zu sagen, nee, der Auftrag hat sich verändert, weil... Der Auftrag bleibt, die Umstände aber, sie verändern sich, ständig, immer und immer wieder. Die Umstände, in denen die Jünger gelebt haben, sind ganz andere als die Umstände, in denen wir leben. Die Umstände im Mittelalter für die Christen sind ganz andere Umstände gewesen, als die Umstände, in denen wir heute leben. Die Umstände, vor denen wir in einem, vor denen wir in einem oder zwei Jahren gelebt haben, sind ganz andere als die Umstände, in denen wir jetzt leben. Und die Frage ist, haben wir den Fokus verloren aufgrund der Umstände, die sich verändert haben? Haben wir gedacht, oh, es könnte sein, dass sich der Auftrag verändert? Aber nein, der Auftrag hat sich nicht verändert. Die Umstände haben sich verändert. Und unsere Aufgabe ist es, den Auftrag immer wieder neu an die Umstände anzugleichen. Zu erkennen, okay, die Umstände haben sich verändert. Was bedeutet das für die Umsetzung des Auftrages, der sich nicht verändert hat? Der Fokus ist noch immer der Missionsauftrag, und ich möchte die Frage stellen heute Morgen, kann es sein, dass du vielleicht den Missionsauftrag, den Fokus aus den Augen verloren hast, dass du viel mehr fokussiert bist auf dich selbst, viel mehr vielleicht fokussiert bist auf das aktuelle Tagesgeschehen, auf das Jetzt, was hier um dich herum abgeht, dass du so abgelenkt bist, mit dir selbst beschäftigt bist, mit den Umständen beschäftigt bist, dass du den Auftrag aus den Augen verloren hast. Ja, es mag sein, dass das Tagesgeschehen und Dinge, die passieren, die vielleicht auch einem nicht so gefallen, wichtig sind. Aber die Frage ist heute nicht, was ist das, was ist wichtig, sondern die Frage ist, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste? Und ich glaube, die Hauptsache ist der Missionsauftrag. Die Hauptsache ist der Auftrag, den Jesus uns auf den Weg mitgegeben hat. Man könnte sagen, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, das ist die Hauptsache. Und die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Bleiben wir dem Auftrag treu oder nicht? Lassen wir uns ablenken. Sind wir mit anderen Dingen beschäftigt und haben vergessen, das, was Jesus uns aufgetragen hat, ist, gebt mir hinterher. Lebt so, wie ich es vorgelebt habe lebe dein Leben in meinen Fußspuren und während du in meinen Fußspuren unterwegs bist, lade andere Leute dazu ein, hey, komm mit. Ich bin unterwegs in den Fußspuren von Jesus. Ich möchte ihm nacheifern und ich lade dich ein. Es gibt keinen besseren Weg, als diesen Weg zu gehen. Komm mit, ich zeige dir, wie man in diesen Fußspuren unterwegs sein kann. Weil ich habe es schon mal ein bisschen ausprobiert und es kann funktionieren. Komm mit, das ist dein Auftrag. So einfach ist er und er verändert sich nicht. Es bleibt der Auftrag, lebe du Jesus hinterher und lade andere Menschen ein, mitzukommen und zeige ihnen, wie man Jesus hinterherlaufen kann. Jüngerschaft. Lebe Jüngerschaft mit anderen Menschen zusammen. Das ist der Grund, warum Gemeinde existiert, weil wir gemeinsam unterwegs sind, Jesus hinterherzulaufen und uns gegenseitig unterstützen und zeigen, hey, so musst du in den Fußspuren unterwegs sein. Jesus hinterher. Und ich glaube, das Wichtigste Dabei ist, dass wir Jesus nicht aus den Augen verlieren, dass wir nicht den Fokus verlieren, dass wir die Basics nicht vernachlässigen, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und das bedeutet, und das ist so banal, aber es ist eben die Wahrheit, es bedeutet, dass wir unterwegs sind in seinem Wort, dass wir die Bibel kennen, dass wir sie lesen, dass wir uns damit beschäftigen, was Gott zu uns gesagt hat und dass wir im Gebet Gemeinschaft mit ihm verbringen. In Josua 1. Verse 8 bis 9, das sind bekannte Verse, lesen wir, Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen, und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Das Wort Gottes, es zeigt uns den Weg. Achte Tag und Nacht darauf, was das Wort Gottes dir zu sagen hat. Dann wirst du Erfolg haben auf deinen Wegen. Und du wirst dein Ziel erreichen. Du wirst den Fokus nicht verlieren. Um den Fokus zu bewahren, müssen wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Diese Basics, wir brauchen sie so dringend. Wir brauchen die Wahrheit, die uns fokussiert. Und dann heißt es in Joshua 1, Vers 9, dass wir uns nicht fürchten sollen. Gott ist mit uns, egal wo wir hingehen. Was für ein Trost in einer Zeit wie dieser. Die Basics, sie sind so wichtig. Und ich glaube, es ist genau in solchen Jetzt-Momenten, wo wir uns umschauen und denken, was geht jetzt ab, Genau in den Zeiten ist oftmals die Versuchung so groß, die Basics zu vernachlässigen. Aber es ist genau die Zeit, in der wir uns daran erinnern sollen, dass die Basics uns überhaupt helfen, auch in solchen Phasen durchzugehen, den Kurs zu halten, bei Gott zu bleiben, den Fokus auf ihn zu richten und ohne Furcht durch diese Zeit zu gehen. Es gibt ein Beispiel von einem Mann namens Alan Stein Jr., er ist ein Coach und Experte für Leitungen und er war 2007, also schon vor einigen Jahren, bei der ersten Kobe Bryant Skills Academy in L.A. eingeladen. Kobe Bryant war ein sehr erfolgreicher und sehr bekannter Basketballspieler, der Anfang des Jahres bei einem sehr tragischen Helikopterabsturz ums Leben gekommen ist. Und 2007, also damals, als diese erste Skills Academy von ihm stattgefunden hat, war er auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er war das Nonplusultra im Basketballsport. Es gab keinen besseren als ihn. Und dieser Alan Stein Jr., der also dort gewesen ist, er liebte Basketball schon seitdem er ein kleines Kind gewesen ist. Und er hörte immer wieder auch von den total intensiven und bekannten Trainingsmethoden von Kobe Bryant. Er war beeindruckt von Kobe Bryant, er war der Beste im Spiel. Und auf diesem Event fragte dann Alan Stein Jr. Kobe Bryant, ob er ihm mal beim Training zuschauen könnte und sie verabredeten sich um 4 Uhr morgens in der Turnhalle. Und Allenstein Jr., er wollte Kobe Bryant imponieren, wollte ihn beeindrucken und kam also schon eine halbe Stunde vorher zur Turnhalle um 3.30 Uhr. Und zu seinem Erstaunen musste er feststellen, dass Kobe Bryant schon einige Zeit dort gewesen ist. Er war schon am Schwitzen, er machte sich warm und bereitete sich auf das Training vor. Und dann kam Allenstein Jr. in die Halle und für die nächsten 45 Minuten war er schockiert, weil er dabei zusah, wie der beste Spieler der Welt die einfachsten Übungen machte. Die einfachsten Dribblings, die man sich vorstellen kann, die einfachsten Fußarbeiten, genau das, was man also kleinen Kindern beibringt, wenn sie gerade mit dem Basketballsport anfangen wollen. Der beste Spieler der Welt steht um 3.30 Uhr in dieser Turnhalle und macht solche Basics. Später fragte Alan Stein Jr. Kobe Bryant dann, Kobe, du bist der beste Spieler der Welt. Warum trainierst du so einfache Basics? Und Kobe Bryant schaute ihn lächelnd, freundlich, aber auch ernst an und sagte, warum glaubst du, bin ich der beste Spieler der Welt? Er war der beste Spieler der Welt, weil er diese Basics nicht vernachlässigt hat. Weil er genau wusste, wenn ich die Basics beherrsche, die einfachsten Fußarbeiten, die einfachsten Dribblings, dann werde ich auch das Spektakuläre schaffen. Dann, wenn es wirklich heiß hergeht, in einem Profispiel gegen die anderen guten Spieler, dann werde ich diese Basics brauchen. Um in den Turbulenzen unseres Lebens zu bestehen, brauchen wir Disziplin in den Basics. Und ich glaube, wenn wir in den Turbulenzen unseres Lebens im Jetzt überstehen wollen, dann brauchen wir die Basics. Wir brauchen diese Connection zu Jesus, diese Nähe zu Jesus, dieses Wissen darum, Jesus und ich, wir sind verbunden miteinander. Und es funktioniert nur, wenn wir auch diszipliniert sind darin, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, indem wir sein Wort lesen und indem wir im Gebet Zeit mit ihm verbringen. Im 2. Timotheus 4, Vers 7 lesen wir von Paulus, der schreibt, Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben vollendet, den Glauben bewahrt. Ich möchte heute Morgen in dein Leben hineinsprechen. Weiche nicht vom Kurs ab. Lass dich nicht in deinem Fokus irritieren. Weiche nicht vom Kurs ab. Gott kommt nicht zu spät. Vielleicht bist du jetzt gerade frustriert. Vielleicht bist du verunsichert. Vielleicht sind die Basics nicht mehr für dich. Vielleicht liest du schon seit 10, 20, 30 Jahren die Bibel und es macht irgendwie nicht so viel mit dir, wie du es erwartet hast. Du betest, du gehst in die Gemeinde, du dienst in deinem Bereich, was auch immer es sein mag. Ich möchte dich auffordern, weiche jetzt nicht vom Kurs ab. Du hast den Lauf noch nicht vollendet, brich den Lauf jetzt nicht ab. Weiche jetzt nicht vom Kurs ab. Bleib dabei. Stay the course. Ich glaube, es liegt so eine tiefe Freude in dem, was Paulus hier schreibt, der zum Ende seines Lebens gekommen ist und dann erkennt, trotz der vielen, vielen Versuchungsmomente, in denen ich einfach nur hinschmeißen wollte, in denen ich dachte, ich habe keine Lust mehr, ich habe das jetzt Jahrzehnte gemacht und irgendwie bringt es doch nicht so viel, wie ich es vielleicht erhofft hatte. Trotz dieser vielen Versuchungsmomente erkennt er, schreibt er in diesem zweiten Timotheus-Brief, ich habe den Lauf vollendet. Was für tröstende Verse! Was für schöne Verse. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Diesen guten geistlichen Kampf. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Bleibe auf Kurs. Gib jetzt nicht auf. Weich jetzt nicht ab. Bieg jetzt nicht ab. Bleib auf deinem Kurs. Bleib dabei. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott kommt nicht zu spät. Und dieser dieser Bibelvers er führt eigentlich hin zu dem zweiten Aspekt, den ich beleuchten möchte. Und dieser zweite Aspekt ist der Aspekt des Langstreckenläufers. Das erste war Fokusprobleme. Hast du den Fokus verloren? Der zweite Aspekt ist der Aspekt Langstreckenläufer. Könnte es sein, dass du vielleicht in der Versuchung stehst, deinen Lauf zu unterbrechen. Deinen Lauf zu pausieren. Und ich glaube auch, dass dieser Aspekt angesprochen wird in Matthäus 28, denn dort lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch bis an das Ende, sagt er. Und es ist eigentlich der Hinweis darauf, der Auftrag, den ich euch gegeben habe, der geht bis zum Ende. Wenn er nicht bis zum Ende geht, dann wäre dieser Hinweis eigentlich unnötig gewesen. Aber er sagt, das ist euer Auftrag und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende. Bis ans Ende, zur Vollendung des Zeitalters geht der Auftrag. Der Auftrag ist nicht pausieren. Der Auftrag ist nicht irgendwann geschafft. Man geht nicht irgendwann in Rente vom Auftrag, sondern der Auftrag, erläuft weiter. Es ist ein Langstreckenlauf, auf den Gott uns mitgenommen hat. Wenn du heute Morgen zuschaust, diesen Online-Gottesdienst siehst, ihn bewusst wahrnimmst, dann ist dein Lauf noch nicht vollendet. Dein Lauf ist noch nicht zu Ende. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Ja, es kann sein, dass manchmal wir unseren Lauf laufen und plötzlich fängt es an zu regnen und man muss vorsichtiger laufen, weil man merkt, oh, es wird langsam rutschig. Man, vielleicht ändert man sein Tempo in gewisser Weise. Es kann auch sein, dass die Sonne anfängt zu scheinen und man mehr trinken muss. Es kann auch sein, dass der Wind plötzlich aufkommt und man sich eine Jacke anziehen muss. Aber der Lauf ist noch nicht vollendet. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Es gibt noch eine Strecke zu laufen. Er lädt dich ein. Er sucht diejenigen, die einschlagen und sagen, hey, ich will weiterlaufen. Ich will mit dir laufen, ich will diesen Lauf vollenden. Er sucht diejenigen, die erkennen, wenn mein Gott mit mir läuft, wenn ich mit Jesus unterwegs bin dann schaffe ich diesen Langstreckenlauf und dann kann ich auch über Mauern springen. Dann kann es auch ein Langstreckenlauf mit Hindernissen, mit Hürden sein. Vor ein paar Wochen habe ich dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer vorgelesen. Ich möchte es noch einmal vorlesen, weil ich, ich finde, es erdet einen so sehr. Und es ist so ein guter Hinweis. Er schrieb, mag sein, dass morgen der jüngste Tag anbricht. Dann wollen wir die Arbeit für eine bessere Welt aus der Hand legen, vorher aber nicht. Der Lauf wird nicht unterbrochen, der Lauf wird nicht pausiert, sondern es mag sein, dass irgendwann der letzte Tag kommt und das Ende kommt. Und bis dahin laufen wir, ist der Lauf noch nicht vollendet. Wir legen die Arbeit nicht aus den Händen, bevor der Lauf vollendet ist. Das ist es, was Paulus auch deutlich machen möchte. Es gibt nicht diesen Pauseknopf für ein Leben mit Gott, sodass man unterbrechen kann und irgendwann später wieder anfängt. Gott lädt uns ein, führe du einen Langstreckenlauf, Leben, mit mir. Natürlich ist seine Gnade immer da und er ermöglicht immer wieder einen Neustart, immer wieder auch neu anzufangen. Aber seine Einladung ist, Jüngerschaft bedeutet Langstreckenlauf. Also pausiere nicht, sondern komm, lass uns einen Langstreckenrennen laufen. Lass uns immer wieder überprüfen, welche Ressourcen stehen mir im Jetzt und Hier, in der Situation, in der ich mich jetzt hier befinde. Und in der sich die Welt jetzt befindet. Welche Ressourcen habe ich? Und wie kann ich das Beste daraus machen? Wie kann ich diese Mentalität haben, die nicht den Kopf in den Sand steckt? Wenn ich mich umschaue und diese ganze Corona-Krise mir anschaue, ich muss ehrlich sagen, das ist neu für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es die erste Pandemie. Vermutlich für dich auch. Auf jeden Fall in diesem Ausmaß. Ich glaube, für diese Gemeinde, soweit ich weiß, ist es die erste Pandemie. Ich habe keine Erfahrungswerte. Ich weiß nicht, was man macht. Ich weiß nicht, wie man auf alles reagiert. Ich bin relativ hilflos, um ehrlich zu sein, wenn ich in solche Situationen hineinmanövriert werde durch meine Umstände. Aber ich kann meine Reaktion darauf bestimmen. Ich kann nicht ändern, wie es ist. Ich kann nicht ändern, wann der Impfstoff kommt. Ich kann nicht ändern, wie Politiker irgendetwas entscheiden. Darauf habe ich wenig Einfluss. Und das ist auch nicht das... Die Hauptsache für mich. Für mich ist das die Hauptsache, die Hauptsache, die Hauptsache bleibt. Für mich ist wichtig, ich möchte meinem Auftrag gerecht werden. Den Missionsauftrag, den Gott uns gegeben hat. Für mich ist das neu, für mich ist das unbekannt. Aber ich möchte meine Reaktion darauf ausrichten. Ich möchte gucken, was macht das hier? Was macht das in meinem Leben? Was macht das in meinem Herzen? Was ist meine Reaktion hier auf das Jetzt dort draußen? Und ich glaube, es ist gut, wenn es keine ängstliche, keine panische Reaktion ist. Wenn ich nicht in eine Lethargie verfalle. Ja, es mag sein, dass man im Nachhinein gewisse Fehler erkennt, die man selber gemacht hat. Die auch vielleicht Gemeinde macht, was auch immer. Man wird einige Dinge erkennen, die man richtig gut gemacht hat. Schritte, wo man sagt, das habe ich gut gemacht. Schritte, wo man sagt, das hat Gemeinde gut gemacht. In beiden Fällen, ob es gut ist oder nicht bin ich angewiesen auf die Gnade Gottes, weil er leitet mich in guten Wegen und seine Gnade umarmt mich, seine Vergebung umarmt mich in den schlechten Momenten. Im 2. Timotheus 1, Verse 6-7 bis lesen wir, Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, schreibt Paulus an Timotheus, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ich finde diese Aufforderung schön. Entfache die Gnadengabe wieder neu. Entfache die Gnadengabe in deinem Leben. Lass die Umstände nicht lähmend sein für dich. Sei es durch Corona oder sei es durch irgendwas komplett anderes. Vielleicht beschäftigt dich die ganze Sache gar nicht. Aber lass dich nicht lähmen durch die Umstände, sondern schau, was macht es hier? Welche Reaktion zeige ich darauf? Wie reagiert mein Herz? Wie kann ich mein Herz bewahren? Wie kann ich meinen Fokus richten auf meinen Auftrag? Meine Entscheidungen orientieren an den Werten und Überzeugungen? Wenn ich 2. Timotheus 1, Vers 7 lese, Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht, dann muss ich an das Leben von Jesus denken, der den Geist Gottes auf sich hatte. Und in seinem Leben hat sich genau das gezeigt, keine Feigheit, so könnte man auch übersetzen, Furchtsamkeit, Feigheit, wie auch immer. Sondern in seinem Leben hat sich eigentlich diese Kraft, diese Liebe, diese Besonnenheit, diese Selbstkontrolle, so könnte man auch an dieser Stelle übersetzen, gezeigt. In seinem Leben waren diese Elemente dessen, was der Geist Gottes in uns wirken möchte. Wenn ich auf das Kreuz schaue, dann sehe ich genau diese drei Sachen. Ich sehe keine Feigheit. So, ich sehe Kraft, ich sehe Dynamitkraft. Wie er die Fesseln gesprengt hat, die mich gefangen gehalten haben. Die Fesseln des Todes zersprengt er. Fesseln der Sünde zersprengt er. Ich sehe Liebe, Agape-Liebe. Eine Liebe, die sich aufopfert für den anderen. Wie er dort am Kreuz, der Unschuldige stirbt für den Schuldigen, für mich, für dich. Ich sehe Selbstkontrolle. Ich sehe, wie Jesus sich nicht von den Umständen treiben lässt, sondern wie er ganz kontrolliert, mit großer Selbstkontrolle, auch mit großer Disziplin, weiß, was sein Auftrag ist und er geht diesen Auftrag, er geht den Auftrag bis zum Ende am Kreuz, weil er weiß, er will Menschen retten, er will Mensch und Gott miteinander versöhnen. Stellvertretend für mich stirbt er den Tod, den ich verdient habe, aufgrund meiner Schuld und er spricht mir Vergebung zu durch den Glauben an ihn. Und als seine Nachfolger, als seine Nachfolger, die wir ihm hinterherlaufen, als seine Jünger, dürfen wir die Gewissheit haben, er will auch dich, er will auch mich ausstatten mit dem Heiligen Geist, so dass Kraft, Liebe und Besonnenheit, Selbstkontrolle im Hier und Jetzt, in meinem Leben Realität sind. Was für eine schöne Perspektive ist das? Egal was im Jetzt, was in meinem Umfeld jetzt abgeht, darf ich wissen, im Hier, bei mir, in meinem Umfeld, da darf Kraft sein, da darf Liebe sein, da darf Selbstkontrolle, Besonnenheit sein, weil der Geist Gottes mich durchwirkt. Das sind Dinge, die man vielleicht nicht in erster Linie manchmal mit Menschen in Verbindung bringt, die geisterfüllt sind. Aber genau diese Dinge sind es, nach denen wir auch Sehnsucht haben, nach Kraft, nach Dynamitkraft. Nach Liebe, nach Selbstkontrolle im Hier und Jetzt. Und genau dafür möchte ich beten. Und wir werden jetzt gleich im Anschluss an diese Predigt zwei Lieder hören, bevor wir den Gottesdienst abschließen wollen. Und ich möchte dich einladen, dass da, wo du jetzt bist, auf deinem Sofa, vor deinem Bildschirm, wie auch immer, dass du vielleicht mit den Menschen, die um dich herum sind, dass ihr euch an den Händen haltet und dass wir gemeinsam als Gemeinde füreinander und für uns selbst beten, Gott, schenk du ganz neu deinen Heiligen Geist.